0: 各位好，欢迎收听《为明明播客》，我是谢柏芝
1: 。大家好，我是蒋雨桐。
0: 我们这一期节目，
1: 我也不知道为什么，我刚刚要做一个嗯往上扬。蒋雨桐，可能因为今天心情比较轻松，因为这一期
0: 节目没有什么学术，主要是聊天我们我们这个节目一周年了
1: ，我们的声音都没有前前一期听起来那么沉重。
0: <笑><笑>对，真的真的是一期。一起闲聊，所以这期节目特别适合你有点累的时候听。我们就在刚刚开始用了十分钟的时间，大概对了一下之后会说什么，关于这个节目，然后关于我们最近的干了点啥，然后关于如果时间够，我们可能会推荐一些书或者一些博客，就这一些东西，对，没有任何的学术。
1: 就是你没有那天提醒我的话，我根本没有意识到这件事情
0: 。我其实注意到咱们快一周年了，然后我当时还在想，要不要一周年搞一期闲聊，你知道，跟不无志或者跟其他什么电台一样。但是那几天就是我好像马上就要去上海了。对，上一期节目我们说，因为疫情的关系，我们哪儿也去不了，所以录了那个文献的节目。然后录完没多久，我们就出去了。<笑><笑>然后我自己反正就是。8月20号吧，我印象里是，对，所以当时我就拖着这件事有点懒
1: 。我不一早一点，嗯,嗯
0: 然后现在是，一切已经尘埃落定，马上要开学了。我趁着被学校关起来之前，拉着雨桐来录了一个迟到的闲聊
1: 。我觉得挺好，就按照咱们平常的这种佛系更新的速度来讲，这个已经算是非常有时效性的一期节目了。这才过去。<笑><笑>十几天呢、啊，嗯，连半个月都不到。哎、啊，我觉得主要就真的是没有意识到一年的时间过得那么快。然后，因为咱们的更新时间也真的没有特别的频繁，然后就是可能隔个就这么佛系的路，没想到一期一期也真的坚持下来了。我一开始怎么讲呢？就是最开始这件事情提上日程，然后我们真的做完了第一期之后，我会有一个嗯特别大的那种。做了一些什么事情的那种完成感，但越到后面就把它变成一个呃长期性的事情就反而那个感觉会慢慢的淡掉。但是直到就是哦，就是真的做到一年，然后也渐渐的意识到，就是就除了我们两个人在做这个事情之外，是真的有人在听，有人有人在关注的。然后我渐渐真的就会越来越开始重视这件事情，然后然后也开始觉得咱们做的这个事情，在至于自己的意义之外，还会有一些更。更大的意义
0: 。对，我记得当时咱们不是搞了一个线下活动嘛，然后我觉得你当那次大受鼓舞，就真的有人来了，
1: <笑>有那么明显？<笑>对，真的有人来了，我实在是没有想到，而且不止一个，对，<笑>有五六个呢。<笑>嗯
0: ，哎，而且就是会有一些留言，就是之前咱们俩也都看到了，大家会从。对吧？在平台里面有留言，或者来咱们的公众号里留言。其实每次看到大家留言都非常的快乐。大家真的有在听，然后大家好像还不错，还没有骂咱们的。当当然可能也是因为咱们还不够火，
1: <笑>大家还没有发现我们在学术上的破绽。
0: <笑>反正就是很很感谢大家的支持，当然也很很感谢那个博物志的婉莹，就是刚发前两期节目的时候，好像他当时没有往那个博物志的群里面转嘛，然后。就是很正常的一个数据，但是他转了之后，就跟窜天猴一样，嗖一下，一堆人都在听。然后我也知道很多的听众是从博物志或者婉莹那边过来的，非非常感谢，感谢博物志，感谢婉莹。但哎，说多了也有点肉麻。嗯
1: 、呃，多了之后，那我还得觉得隆重的感谢一下你啊！就在咱们俩之中，你肯定是无论付出的时间还是嗯、呃，心力肯定是比我多得多的。就从每次那个我们录音都是你 Q 我开始，我觉得实在是。<笑>哎，真的，要是没有你的话，这个这个节目不可能做起来。包括你看，这一周年这么大的这么大的日子，都是你提醒我的。
0: <笑>然后之前咱们说希望这个节目能到月更吧，但是现在一年我们好像更了九期
1: 。哎，不错的，不错的
0: 。对，就是算上算上那个王菲音乐的那一期的话，一共是九期。当然，这个也和我们两个。实际情况有关系，就是雨桐是一个，就是他很忙，他很忙，我也不能多说，但是，<笑><笑>但是他很忙，一切
1: 尽在不言中
0: 。对，然后我剪节目的话，现在对我来说，就是我最后你听到的一分钟的节目，我要用六分钟去剪它，所以最后你如果听到一个一个小时的节目，我大概要用六个小时去剪它。所以我一天一个小时，最快也要一个一个,一个礼拜才能把它剪好。然后我们录，然后剪完发，差不多两个礼拜就过去了。所以，如果是月更的话，那个压力肯定比现在要大一点。反正我们，我们，我们可能最近还是会顺着自己的一个节奏来
1: 。嗯，因为我也是有时候在想，那种更新特别频繁的播客节目，他们当然很多是有专业团队在做这件事情。因为我也是了解到，我没有亲自做，但是就从咱每次，嗯、呃，要互相商量时间，要定主题，然后之前再想一下整个的提纲，在到后期你花了这么多时间，它还是要有一个周期的嘛。所以这件事情的确是，嗯、呃，没有办法做到更的那么频繁。加上咱们两个还有别的事情要做，所以我觉得这个频率对我来讲，啊，我觉得应该对你来讲也差不多吧，就是比呃。嗯月更要稍微慢一点，比双月更要快一点的这个频率挺好的。
0: 对，然后说到这个一周年了，其实我这次想拉着你来录这期节目，也有一点点的想法，就是我想解释一下之前的一些内容。现在看的这九期节目，有一期是跟建筑师一点关系都没有的，就是今年过节的时候发的那一期跟王菲有关的节目。嗯，然后其他的八期呢？呃，前面几期是咱们两个的论文，后面几期是跟北京有关的。然后之后在遗产大会的时候出了一个遗产大会的节目，大概是这几类。其实我想说的主要是关于那一期王菲的节目和关于遗产大会的那一期节目，因为我也的确收到了有听众发来私信，希望我能赶快更下期。我当时确实也是。我觉得我脑子里已经想好了下期应该要怎么做了，但一直没有做的原因，第一个是前面那个上集，其实你会发现是我提出了一些我自己的想法，那个想法是肯定是带有主观性的，但是它又没有那么的主观，对吧？我相当于截取了他音乐的一些片段，然后去讲他受到了这些影响，有那些影子，有那些方面的体现，所以大概是这样的一个东西，但是。到了下期之后，呃，当时我想的就是他的专辑的一些解读，包括他演唱会的一些解读。但是这个东西的主观性就非常的强了，所以我会觉得那个下期相当于是我把我自己对于这些专辑的理解搞成一期节目。那一方面是我觉得大家不需要我的解读，因为音乐这种东西其实。你在不同时候听，你感受到的内容都是不一样的，更何况是不同的人来听的。其实你去听就好了。那随之而来的第二个问题就是，我不希望把它变成一个大段大段播音乐的节目。就是你要听的话，你可以去买专辑，你可以去通过合法的渠道来听。我这不是一个把那个音乐拼在一起的节目，所以我怎么去解读这些专辑，在操作层面也面临了一些问题。我肯定得让你听了，你才能知道我在说什么。但是我又不可能，那他后面的十好几张专辑呢？如果都放进来的话，根本不可能的。然后如果只要你听一段的话，你其实也 get 不到他的点。所以这个是一个考虑。然后第二个考虑是因为随着时间的推移，我越来越觉得，嗯，我对他音乐的了解没有那么的多。也就是他的音乐里面涉及到了很多的音乐人，无论是香港的还是北京的，有很多当时的时代背景等等。我试图去网上查了一些论文，但是我没查到什么有用的信息。我也不确定是不是有人研究过他，因为他还是一个很当下的歌手。所以我越来越觉得，我说的东西很有可能会因为我了解到的信息太少，所以他不成立。包括我现在去，如果我再去反思我那个上级的话，我也会觉得有很多东西是我自己的想法。所以，如果那个节目再拖一段时间的话，他可能连上级都没有了。当然，这可能也是一个问题，就是你想做的时候，你赶快做，赶快发，然后等你后悔也来不及了。但是对于那个下级来说，有这两方面的问题，所以我现在没有想好我到底要怎么办。那所以，我现在的倾向于就是，在我想好之前，我不想做一个我自己都看不过去的一个节目出来。所以实在是不好意思大家，如果大家感兴趣的话，我想一想以什么样的其他的方式。如果你真的想听我的想法的话，我看看以什么样的方式能把它呈现给你们
1: 。你觉得有没有可能做成2022年的新年特辑？
0: 是可以的，但是比如说他九五年那张专辑，那张叫《低袋》的专辑里面是一个很完整的叙事。你如果想体验到那种叙事的话，你肯定是得把专辑里的十首歌都听一遍的嘛。但是包括九六年那张专辑，其实也是一样的。我没想好应该怎么让大家。能够感觉到它里面的那一个叙事或者怎么样，因为你比如说我干说，我在这儿说，他这张专辑有这样的一个叙事，它前几首歌是一组，中间几首是一组，后面几首是一组，有着怎么样的变化什么的，特别干。你你懂我的意思？你没有听到那个音乐，你只是听我在说。但是如果我比如说啊，前面几首歌是一组，我们来听第一首歌，那这一首歌我是三分钟都放呢，还是放三十秒，还是放多少？就是，就毕竟很难受。这是
1: 一个播客，也不是一个什么音乐教学类的有声节目啊，也或者也不是一堂音乐课。嗯，但是就我的经验，你这么一说，我反而更有点想要。期待你想，就是你能呈现出来一个什么样的节目？因为你知道吗？我觉得你当时王菲的那个，就是那一期节目，一个做的特别快，然后给人一种特别一气呵成的感觉。而且正由于我们的定性又是一个稍微偏学术一点的知识性的播客，你的那期反而会形成一种特别奇妙的特质，然后也会让我。对你这个人的看法更全面和更多元了一些，真的是这样。你不要，哎呦，你不要这样笑。所以其实我觉得，就是作为我个人啊，或者说这些，我现在是身份是一个听众，我其实还蛮期待你把这个做下去的。嗯，正而且恰恰是在你刚刚解释的那一番之后，我更期待了。但是怎么说呢？就是我不知道你有没有听过一些音乐类的、音乐知识类的那种播客节目。嗯，也有一些吧。然后，无论是相对专业一点的也好，或者是个人纯爱好的也好，我觉得倒真的也是不必说把音乐全全部完整的放进去。然后，大家的呈现方式也都不大一样。但是，我觉得你不要有压力，就是说要纯分享你个人的理解，因为其实我们所有说的，毕竟都不是完全站在客观的角度。然后，嗯。你要真的看到客观的东西，你直接上网搜他的信息什么的也都有。但是我觉得正正是因为它是你的理解，然后也正因为我们都知道它不是唯一解，所以这件事情才很有趣，才很奇妙。所以我觉得你其实也不用有负担。但是就是你刚说的这个，又让我想到另外一件事情，就是我前不久还看到好像是芝诺吧，然后他说的是那个用圆的面积来比喻你所掌握的知识，就是那个圆的面积。然后你所不知道的，你意识到的，你的无知就是那个圆的周长。然后你的那个圆面积越小，它的周长也越小。但是呢，你当你越掌握越来越多的东西，你就会发现你还有更多无知的东西，因为你的周长也变多了。然后周长之外的那个无知的界域或那个空间也变得越来越多。所以你刚刚说到的，说你越了解它，你又觉得你有太多需要更更了解的地方，也是嗯。但这这这,这好歹也是说明你已经。就是深入到了一定的阶段，你才能够认识到你的无知。就
0: 是听得多了，然后
1: 。但我倒是真的是觉得不必有太大的压力，去直接在这个平台分享你自己的观点。毕竟这个平台也是你一手把它养大的，那我觉得这是唯一一个，或者说最合适你去发表自己观点的地方
0: 。哎，是啦。就可能主要还是我没有想好那个形式是怎么样的，因为我觉得前半部分和后半部分它有一个比较大的区别，就是前半部分它自己的风格没有完全的形成，所以我可以这边摘一个有典型的部分，那边摘一个有典型的部分，然后来，如果我们可以说论证这个词的话，来论证我说那个东西，就是这个是可行的，所以我每次都摘了一点<笑>对，就是每个都摘了一点儿，然后能够说明这个问题。但是后面那一部分的话，我其实没太想好怎么去啊。
1: 你再想想，我们要不然就以新年特辑这个时间为目标，还有好几个月。我试试。<笑>再想想，再想想。<笑>对，如
0: 果可以的话，对，我不，我我我真的我我其实不想割啊，但是我实在是没有找好那个那个那个方式，所以我不太想呈现出一个我自己也不是很满意的东西出来。但是我如果想清楚的话，我这人其实很墨迹的一个人。我要想清楚，可能时间会稍微长一点。然后包括你刚才说其他的那些播客，我可以回头去听一下，看看他们是怎么做的。然后对你刚才说，我想起来，就是你说一气呵成，制作很快这件事情，其实就是我当时我在听的时候，我一直在想这件事儿，我一直在想。然后在有一天我在单位吃完饭午休的时候，我的大脑像火山喷发一样，我说不行，我。太想把这件事写出来了，然后我开始在电脑上敲这个稿子，所以就是那样的一个过程
1: 。我、哦、这就是那种不可多得的，当你的创作欲累积到一定程度，然后它已经倾泻而出的那种时刻，可遇而不可求。嗯
0: ，对他当时倾泻而出了，所以我我我我我希望那个下集也能够在某一些时候这样倾泻而出，然后可能它也会是一个不错的结果吧。希望。所
1: 以你是那种灵感型的。那种创作创作人才，你知道，就是好像说，一般好多作家他们都说，就是或者是那种很有成就的作家，我看他们的那种专访，他都说，其实这个过程是一个特别漫长、特别痛苦的过程。然后，包括村上春树也是，他好像是每天早上起来，然后那个长跑写作，然后他有规定自己，就算怎么样打破头写不出来，但他也一定要硬着头皮写下去。所以就是好多不是每一天都有那种才思泉涌、啊，然后那个大段大段的句子从那个指尖倾泻而出的那种，并好像并不是，就是得得逼着自己去去整
0: 。就是就比如说咱们写论文的时候，反正我一天最多两千字、啊，我真的一天最多、啊、两千字，不能
1: 多了耶。
0: 真的最多最多两千字，然后经常出现的情况是，这个文档两千字带到图书馆改一改，然后走的时候一千五百字了。
1: 哎，那我觉得说到这个，可能就是比刚刚那个稍微跑个题啊。嗯，我还真的去问过周围的人，就是他们写论文的时候，就是一天纯输出最多多少多少字。但我觉得可能大家说的不是一个阶段，就比如说你说两千字，是不是就是那种你其他的东西都已经准备好，了，就纯输出两千字
0: ？对，差不多。
1: 然后，然后有人跟我说，就是五百字，因为他最多最多，因为每天他写这五百字，他可能还要用比五百字写作的时间多好几倍的时间去查资料、翻文献，然后去总结、啊、整理。那我觉得这两个范畴是不一样的，就像我觉得写的论文像做菜一样，就是，嗯，你之前的那些。比如说文献汇编呐、啊，然后你找的各种资料啊，你自己做的图表啊什么的，就像是你之前的什么买菜、洗菜、配菜什么的。然后你这种炒可能就三五分钟，但它前面的时间会非常多
0: 。对，确实是这样的
1: 。但我也是跟你差不多，我比你更少吧，两两千字也是我极限了，可能
0: 。嗯，而且就是你真的，反正我真的是，就是动脑子写两千字以后，我就我不行了。我我不行了，哦、就是就是发自内心的抗拒，真的是抗拒。对
1: ，哎，这么回想起来，就当时写那个硕士论文的时候，也经历过几个至暗时刻。哎，要不然还是先把那个节目，你不是还想另外一期讲讲解说性？对，别别偏太多了
0: 。对。另一个问题就是世界遗产的那一期，那一期节目其实当时我跟王新阳录了两个多小时，但是最后剪出来只是一个多小时，一半的节目时间都被剪掉了。其实主要集中在前面我们讲价值的那一部分，就是世界遗产的十条标准那一部分。我当时听的时候，我自己都快听不下去了，非常的干，就是非常的枯燥。所以那一段真的是大刀阔斧的剪掉了很多东西。然后前一阵我见到他，我其实也在说这件事儿，就是我们都在想这个夏季应该怎么做。因为我嗯，我怎么说呢？这个节目想传达的一方面是关于世界遗产的一些所谓知识的内容，但是另一方面其实也是一个实践或者一种一种探索。就是这一件事情，你听起来可能离你挺远的，但是。我们做这件事情的初衷，并不是想把它做成一个离你很远的东西。我们希望它是离你很近的。所以下一期节目，我很希望以一个离大家生活都很近的角度去切入这件事情，然后说的内容也会让大家更有感触，或者更有体会，更能感受到一些东西。当然，这个形式我我们两个那天说了一下，没有很想好要怎么做。所以现在虽然世界遗产大会已经开完一个月了，但是我们还没有想好那个下期应该怎么录。这个如果大家有人在期待的话，也请你稍微的耐心一点，我们好好想一想。或者如果你们有什么问题的话，可以给我们留言或者给我发邮件。嗯、呃，确实不是很想搞成那种每一期节目介绍一两个遗产，我觉得没什么意思。如果大家想了解这个遗产，去看维基百科或者去。看百度百科都无所谓，这不需要通过音频节目来介绍。我们希望介绍的还是一些，就是作为一个参与了这一件事情的人，能够给出的一些百科之外的内容。然后，希望能希望让大家在听的时候觉得这件事情啊是这样的。然后哦，原来它跟我的生活没有那么的远。对，所以这个是我刚才想到的另一个问题。然后包括其实你看咱们的这些节目。北京的那几期节目，大家还都挺爱的，可能就是因为它离大家的生活不是很遥远
1: 。啊、哦，我看到一到文献那一期就唰就下来
0: 了，但但是也还好。<笑>对，但是北京那几期，而且大家很爱你，你知道吗
1: ？真的吗
0: ？你的彩画的那一期好像是播放量最高的一期
1: 。嗯，对你上次说过这件事情，我也很惊讶，为什么会有那样一个反应
0: ？对，大家很爱你。
1: 哦，但是你知道我彩画的那个，嗯，我不知道，就是现在在听的人有没有其中啊？就是当时不是还发了那个建筑史学刊嘛，还是有蛮多质疑的，尤其是对我复原的那些图这件事情，其实我也在刚刚过去的那个 IC 的那个国际色彩会议上简略的提到了一点，就是所面临到的质疑，主要来自于大家认为那个颜色色彩过于鲜亮，不太符合他们对于。宋代色彩的认识，他们觉得应该是更加沉静、内敛，或者是嗯收敛的。但是我的那个，这个
0: 、这个感觉好熟悉
1: ，<笑>是吧？那我们
0: 高贵的庄严和静穆的静谧的味道，
1: 对对对对对，嗯，然后就是可能大家的。认知里面，他们对于无论是看宋画还是看就是现在的那种，包括开化寺吧，就现在现存的这些实物啊，那个色彩都很起码很沉着，很古拙。但是其实你不觉得“古拙”这个词本身就是一个已经经过时代而回溯的视角吗？我们中间已经有一个历史存在了。但是，我这这次也是。说了三个概念，当然这三个概念不不完全来自于我，然后也吸收了像那个故宫陈彤老师，还有我导师的他们之前的一些想法，就是无论是色彩复原还是什么其他的复原，它其实是有一个状态的。包括我们之前在画做测绘的时候，当然这个稍微还是有一点点学术啊，我尽量还是那个嗯
0: ，没关系，没关系，对对
1: 对。你看，我们画测绘图，当时小朋友们就会一直说啊，那这个东西是歪的，我们要把它就画成歪的呢，还是我们把它要掰正？这个东西有点那个歪闪，或者它有点沉降，我们是按照沉降的话，还是怎么样？其实这些东西没有人好好的讨论过，就是我们无论是测绘它的结构大漠，还是它的色彩。它都会有一个现状和有一个原状的区别。那么现状就是我们看到的是什么样的，那它就是什么样。经历了后期的各种残损啊，然后病害呀、啊、扰动啊什么的。但是还有一个东西叫做原状，那么原状是我们需要基于现状去倒推回去的。那么就是至于色彩这件事情来讲，究竟是就大家对于这个宋代色彩的印象，究竟是一个我们看到现在的实物所产生的一个对它现状的印象。还是一个对他原状真实的认识。其实我觉得这件事情是需要再拿出来讨论的。那么我当时复原的那个。当然，那个色彩并不是完全基于现场颜色的勘察，然后也不是从现场的色度数据来的。但是呢，当时所用的那套色标是我的导师，嗯、呃，在他的文就是他的那个博士论文里面去复原的一套宋代官式色彩的色标，某种程度也能反映当时的一个色彩原状的情况。所以，我如果拿那套色标复原出来，哦，大家觉得哎呀太鲜亮了，然后不太符合我脑海中对于宋代的那个印象。我觉得这件事情这个现象也很有趣。然后，哎呀，那个网上的那个各种质疑，当时就是那个建筑史学刊的编辑，就是那个杨树学姐，然后也是咱们的学姐，然后真的特别负责，然后很多的那个呃网友的质疑都拿过来跟我讨论，然后问我要不要回复，该怎么回复这样子。然后我看大多数，然后还有很多是把我的和那个陈彤老师的，他不是也做过一些开化寺色彩复原的图嘛，然后把两个对比，然后陈彤老师那个相对看起来。他没有说它的色彩是来源于什么，然后它的那个颜色看起来就是的确很古拙，然后也很好看，然后非常的和谐，但是的确是比我那个要收很多，我那个非常放。我觉得所以就这个现象很有趣，嗯、呃，然后当时就是我在做那期彩画咱们那个播客节目的时候，那个文章还没发，所以还没有嗯、呃、让我后面思考这么多问题，但是就是也是想要更新一下我这几个月，因为发完了文章。然后包括这次做 I C 会议的时候，又把这件事情拿出来思考了一下，然后会有一些这样的想法。我估计那个那个图之后还得改，因为我们当时又去开化寺现场测了一套数据，看看之后什么效果吧。但我觉得就这种事情是原来我自己的确没有好好想过，然后这次因为这是各种契机，然后又把它稍微捋清楚的一件事儿，放到这儿，嗯，跟大家说一说。
0: 这这挺好的，这说明你一直在进步。<笑>哎，包括哎，我自己的那个东西也是，现在隔了一年之后再去看它，确实也是有很多很多的问题
1: 。哎，我当时就真的是想，你说我们硕士三年的时间，为什么最后只压到后、啊、最后恨不得三个月的时间能写出来这篇文章？当时觉得，哎呀，好多事情没干，该看的文献没来得及仔细看，然后该收集的资料没有去收集全面。哎，呀，当然想说，哎呀，博士一定不能再这样了、啊。结果一年又过去了，我已经博二了。<笑><笑>哎，回首这一年
0: <笑>很，很难避免这件事其实就像你上次在文件里面说的那个，它就是你看到这个，这个又长出来；你看到那个，那个又长出来，它会一直往外长。真的是
1: 事情此消彼长，然后好像永远是没有在完全你的掌控之下。
0: 嗯，就是，所以你能把它。限定在一个范围里，然后在这个范围里搜集到所有信息，也是一个挺重要的能力的。我现在觉得不会让它放得很远
1: 。那要不然就借着这个也说说，嗯、呃，我们现在当下你现在的状态就是过两天要正式开始你的博士生涯，然后我是已经开始了我的博博二生涯，然后可以聊聊现在这个。心态怎么样？或者感觉是一个比较重要的节点吧。然后你有没有什么 flag 想立呀、啊？或者是嗯，想要在博士期间特别完成的事情
0: ？我我不想立什么 flag 了。我心情其实有一点沉重，嗯、你知道吗
1: ？啊？怎么讲
0: ？我觉得，因为我中间工作了一年吧，嗯，所以。如果我真的没有工作这一年，然后那样，因为其实我觉得之前就是读书、升学、再读书、再升学是一个你不需要思考什么的过程，你只往前走就好了。但是我工间工作了一年，相当于给了我一个机会，去站在这个流程以外，去重新看这个过程。我觉得跟一年以前比起来，我对这个问题会更复杂一点。而且就是更复杂的原因也是很复杂的，我不是很确定我能不能把它说清楚。但是，嗯，就是我我可以给大家分享我之前做的一个梦，在我从七月底从福州回来之后吧，应该是有一天晚上我要入睡还没有入睡，你可以理解我百分之四十已经睡着了，但是百分之六十还醒着的时候，我当时在黑夜里面脑子里突然蹦出来一个念头，就是我后悔了。我不应该读这个博士，我肯定毕不了业，我怎么办？就是当时真的非常绝望。我不知道你有没有过类似的经历，但是，嗯，第二天醒来当然就没有问题了。但是当下那个晚上我真的非常绝望，我觉得我肯定毕不了业，这件事情太难了，我要完蛋了。然后我不可能跟我的导师说我不入学，然后<笑>我我我也不可能跟我单位说我不上学了，我要接着工作。但是我我觉得我肯定比不了业，也就是在当时那个半梦半醒的状态里面，对，所以我后来对这件事情的解读就是我快入学了，然后因为当时也是开完就开完遗产大会，我就辞职了嘛，所以处在那样的一个变化的阶段里面，我觉得这个可能是当时那种变化里面带来的压力的一个反应
1: 。我觉得还蛮惊讶的，或者说蛮觉得奇特的，就是。你对于这件事情的恐惧不在于说，我读博究竟对不对，或者是这是不是我想要的，而是我能不能毕业这件事情。啊，我跟你不太一样的点就是，我好像从来，就虽然我们经常嘴上这么说啊，哎呀，毕不了业啦，什么什么，但我好像从来不会特别去担心我毕业与否，而是在担心我是不是真的会去享受这个过程，或者是我这样做对不对。然后我是不是做了一个对的决定？但我就是像你说的那样，我是从上小学到现在开始，几乎中间都没有停过，一直不停的在学校里的这种嗯事情，所以我的确没有你那么一个 outside 对的角度当时去看过。我觉得我中间唯一那一年就是从国外回来，然后准备考研的那一年，说实话那一年就是那种不确定性真的让我蛮慌的。然后就是这种，我也没有准备好要去工作。然后考研当时，你也知道我当时那个情况，然后就感觉非常渺茫。然后哎呀，就是忽然面临了一种何去何从的，好像是你早就该面对的问题，但是要拖到现在才面对的一个问题。但是哎，忽然又考上了，然后好像又马上又回到了那个原来的那个状态里面，然后又一直到现在。所以，我有的时候会有一种。就我真的在做一件对的事情嘛，然后我太久在这样的一个轨道里面，然后很大部分的人就跟咱们同龄的人都已经去工作，然后或者是去干嘛，然后可能又回到校园，他们的心态又跟我不一样。我其实有的时候会让我嗯、呃、思考的是这个，但是至于说毕业啊，我觉得总会把你就是当然有这个风险，但是就我觉得以我们来讲，倒不会说真的毕不了业。就这个不会成为我一个恐惧的核心的来源
0: ，就是我觉得这个可能也跟我自己的个性有关系。我的这个个性其实已经在刚才的录音里面体现出来了，比如说，你你能感觉到我想了很多的东西，无论是那个王菲的节目，还是那个世界遗产的节目，你是一个比较深思熟虑的人，也不是说深思熟虑，就是我会想很多东西，但是我在很多时候我仅停留在想它，也相当于是站在一个。旁观的角度去看这件事情，去想这件事情，但是真正到开始做的时候，我我觉得我想得很清楚，但是我反而并不会按照我想得很清楚。OK， 那我就开始吧。这件事情已经被我拆解掉了嗯。嗯，在很多时候，最后这一步是需要被推一把，或者需要一个，就是哪天中午午休的时候，我觉得我不行了，我一定要把它给写出来，然后我就会开始写。嗯、对，所以。这可能跟我的个性有关系。然后，对于读书这一件事情，就是我想了很多，我想做这个东西，但是我可能内心里面暗暗的觉着我
1: 做不了，嗯<笑>，对，做不
0: 下去。或者说，我想他半天，但是我最后真的会做吗？或者说我做了之后真的会怎么样吗？会有这方面的问题。然后，然后跟这件事情直接相关的可能是毕业或者怎么样的，但是。对你确实，你刚才那个疑问也是我没有想过的。我的第一个反应居然是毕业。
1: <笑>对，嗯，我觉得可能就说到读博这个事情上，咱俩都不是那种特别目的导向的人，就像我们嗯很多其他的人一样，就是他们是，比如说我是真的对某一个学术问题特别感兴趣，我特别想把它研究透了，然后我需要用博士的时间来钻研它。我觉得。我不知道你是不是，我感觉你也不太是，但反正起码我不是。我会宏观的对一个范围感兴趣，然后希望在这个范围里面多做一些事情，但是我不会说我特别明确的，我就是想解决某一个特定的疑问，我就是想研究一个什么什么什么。我觉得很多的事情是问题是在这个已经开始读博的这个过程中找到的。
0: 对你刚说目的导向，我还以为是为了博拿一个博士的学位去干什么的，哦、但是咱们肯定也不是那样的人、哦
1: 。说实话，现在博士学位能干什么呢？<笑>我也觉得很好奇。
0: <笑>嗯，开始凡开始开始有一些凡尔赛了，快点收回来。<笑>就是我觉得在这一点，咱俩确实挺像的，就并不是那种目的导向，但是也确实不是为了某一个具体问题来读的
1: 。而且我觉得这个对我来讲还不是说特别的准确，我更是。我知道我对什么不感兴趣，然后我相对对这个还比较能做得下去，然后我会选择这件事情。哎，但是你知道吗？就是稍微再说一下，其实对于我这种还是比较按部就班的，在学校里面一直一直一级一级打怪升级的人来讲，我还蛮，其实有的时候会蛮羡慕已经开始工作的人。讲真，就是。还是会不一样的心态，然后感觉生活的目标和节奏也都非常不一样。有时候就会，哎呀，就想说那种生活状态会是啥样的？会不会我如果真的是工作的话，会比现在比较更开心一点？怎么讲呢？其实，所以我刚刚说的那个所谓的博士能干些什么，我真的不是在凡尔赛。而是我觉得现在水涨船高，我们已经看了太多博士出来也怎么怎么样、怎么怎么样的那些事情，所以我真的也不觉得这是一个多么。傲人的履历的，说实话啊
0: ，真的不傲人了
1: 。嗯、对对，我觉得更多的还是得想清楚自己这个事情能给自己什么意义吧
0: 。对，就是我觉得还我我其实还是很希望我在读书的这几年里面做一个我感兴趣而且怎么说有有一些所谓意义的东西。然后我我肯定我觉得这个过程肯定会有很多的压力。但是我希望它基本上是一个还比较享受的过程，大概也就是这些期待了吧，没不敢有更多的期待。而且就是我觉得那些新鲜感或者新奇感已经在研究生入学的时候，
1: 没错没错，消耗掉了。是的，是的<笑>、啊，真的对我来讲就是一直继续在读，我甚至中间都没有这个停。然后，所以我，我我不是也因为那个呃测绘的关系没有去参在毕业典礼嘛。然后我就觉得那个毕业也挺莫名其妙的，就是又不是在毕业那个年份，<笑>然后又没有真的毕业，然后也是觉得对
0: ，嗯，所以就希望咱们博士毕业的时候能够成功的举办毕业典礼
1: 。哎，疫情总不会到那个时候还，呸，嗯
0: ，不知道，不知道，知道然后说到疫情，我最近面临的一个最大的压力就是返校的问题。
1: 对，就是我们为什么之所以这次要赶在博之入学之前，然后再做这件事情，就是因为后天他入了学之后，可能会有肉眼可见的一段时间没有办法出来
0: ，或者说我不确定，因为其实我认识的人，大家一听到学校要封了就都跑了，然后就没有经历过那个审批出校的阶段，所以我现在也不知道。审批有多严，尤其是新生入学之后，我不确定会不会变严或者怎么样的
1: 。他是这样的：出校没有人拦着你，只是说如果你没有审批出校的话，你在入校他是不会让你入的，除非你再申请入校。但是呢，那他批不批就取决于我们院系那个时候严不严，或者是你的理由够不够充分了
0: 。对，但是。就<笑>是我说这一段可能又不太好播，但是什么叫非必要呢？哼，当这一切的怎么说决定权不在你的时候，你会很不安。反正我会很不安，而且我是一个很容易因为各种事情不安的人。你知道我当时。我一直想去上海，但是我一直拖到了八月底才敢去，就是因为之前我非常不安，我不知道我去了之后会发生什么，我能不能回来，会不会违背了哪条要求，导致什么样的后果，所以一直拖到了最后
1: 。其实那段时间不光是你一个人不安，就八月上旬到中旬那段时间，那是全国上下都不安呢，因为那段时间也的确是挺混乱，就没有人想到这次一第二这一波疫情又会严重到这样一个地步。然后感觉一开始就是大家一夜之间又严格了起来，然后甚至是比去年那一轮还要更严格的一种举措，以防万一嘛。但是呢，各个不同的地方之间他们的那个举措又不一样，然后一会儿要隔离十四天，一会儿不要，然后一会儿低风险，一会儿低风险还又又带了那个星儿，就是信息整个就很混乱，甚至一天一遍，所以大家都还挺。对，都还挺那个不安的。然后很多人，包括我，不是也是取消了那个时候的出行计划。但是那个过了之后，感觉八月中旬就一切又稍稍呃向着好的方向发展，然后大家又开始蠢蠢欲动。我们就是那个时候又出去的嘛。
0: 对。嗯、然后那刚好就说点开心的事吧。我们我们终于出去了，就是那期节目发完之后没多久，雨<笑>桐就先出去了。然后过了没多久，我又出去了
1: 。哎，我我我怎么说呢？就是我有点。特别感慨的一件事情就是，我好像真的有蛮长时间，起码是一个一年左右的时间，没有心无旁骛的休息，嗯，你知道吧？就是那种连书也不看、电脑都不打开的那种休息。啊，我我我大概就是我是出去了大概一个星期的时间，然后前两天哇，好爽好爽！因为我刚到那儿之后，就第一天又干了一点工作，因为是必须要做完的。然后做完之后，真的就整个人放下来，然后你就。哇，就好爽好爽！但是你知道吗？到了第三天开始，我就已经开始不安了，就是我那个良知已经开始又让我觉得，哎，我是不是应该干点啥，看看点书，然后记点笔记，要不然我有点慌。然后我大概就坚持到最后第，我们是一共在外面待了七天，其实也说说短不短，说长不长。但其实到了第七天，我就真的是觉得，哎，不行，我一定要回来，要不然我有点不太踏实。但是就是回来之后，感觉就是还因为一回来那个整个工作什么的，然后因为下一个学期的节点周期又开始然后有很多工作扑面向你涌来，然后你就会开始觉得，哎呀，还好还是出去放松了一个星期，要不然的话这一星期待在北京，其实你也是不停的干活，然后不停的在输输出和输入。但是你要去去歇了，你就真的是歇到了，然后你回来其实也没有耽误太多事
0: 情。对，我觉得就是短途。就是也不能说短途吧，就是工作一段时间，然后放下来休息一下，真的是很必要的。你一直绷着那根弦，还挺难受的
1: ，挺难受的。我觉得有时候绷到你就是绷而不自知，然后，嗯、呃，所以才会有一个就是写下来之后特别大的反弹。就像是比如说你因为一个什么 project， 然后你连续可能。三四天睡眠不足，然后等到那个时候，你可能也不会觉得特别困，但等到你终于可以补觉了，那你,你那一天就别想再清醒过来，嗯的那种感觉。嗯、<笑>对，哎，那你说说吧，是得
0: 劳逸结合
1: 你、嗯。你去上海都干啥了
0: ？我去上海，其实我这次去上海没有任何的计划，我只是想离开北京。我不想在北京待。我上次离开北京还是去年十一的那个假期
1: ，是南京的那次吗
0: ？对，去南京那一次。对，然后我已经很长时间都被困在这儿了。尤其是，你想，咱们二零年毕业的时候，我就想出去玩一圈再去上班。那会儿因为北京出了问题，哪儿也不欢迎你。然后等到二一年，就是今年夏天的时候，当时好像是也有什么事情吧，反正对吧？七月底的时候，不是不是南京机场就出事了？
1: 对，遗险大会结束，马上南京机场就出问题了
0: 。对，然后当时我觉得我，我不行，我回学校我就要被关起来了，我一定要在学校，我在回去之前我要出去一趟，我要不然我会受不了。然后我本来是想去大连，然后我记得你
1: 换了好几个地儿，对
0: ，对，但是人家不欢迎你，所以你你也去不了。然后上海是因为我的一个好朋友，他毕业之后去上海工作了，我都去了。然后去了这一次还是挺快乐的，这不是我第一次去上海，但是我之前去上海都是我去别的地方玩，然后经过他的一个中转站，然后我没有很仔细的去去在这个城市里待过，好像最多也就待了一两天吧。然后这次去了几天，没有到七天，好像是四五天的样子吧。算是，其实我也没有真的好好的去玩或者怎么样，但是总算是以这个城市为一个目的地去感受了一下它，我觉得感受还是很不错的。呃，不说别的，单说它不搞那一套什么低风险所在区，你不能这不能那，就已经秒杀了全国其他风险
1: 区所在市
0: 。对
1: ，就那个范围是以市为单位
0: 。对，就是啊。这个如果说太多，<笑>是不是这个节目会被
1: 炸掉、啊？都懂，<笑>都懂，都懂，点到为止
0: 对。对，所以这一点我觉得实在是好很多。<笑>关于其他的事情的话啊，我可以来分享一下。我去上海去了两个地方，一个是上海的自然博物馆，那个博物馆实在是很很厉害，很酷炫。我当时其实没有给他很长的时间，我只是下午的时候去了，在那待了几个小时，到他闭馆而已。但是还是蛮震撼的，它有很多的标本，就是我的第一个感受就是它有很多的标本，它就好像是家底儿很厚，然后都给展览出来了，然后整体的感觉是不错的，除了小孩比较多以外，该说的事情也说清楚了，就是那些从很古早的生物，然后演化到恐龙，演化到人类，演化到后来，尽管中间有一部分我其实没有太懂它那个展览流线是怎么做的，大概就是。什么寒武纪、白垩纪那一部分完了之后，怎么着那个动物就从水里面跑到陆地上来了？那一部分我其实没太搞懂，我会觉得他之前好像是怎么说用一个历史的办法去展览的，然后后来好像突然就变到了一个跟专题有一点类似的了。他在讲恐龙，然后他在讲从猿到人，反正那一段我比较迷惑，我没太看懂。然后除了有很多的标本以外，啊，其实那个也是标本了，就是它会有一个剧场在地下，在最深的那一层，一个很大的剧场，然后隔一段时间它会播一个带有音响效果和光影效果的动画，然后那个场地里面也是放了很多非洲的标本，那就是一个非洲的展区。然后如果它不放那个怎么说多媒体的话，你去看就是看到非洲的各种动物标本在那儿。然后如果它放多媒体的话，它就会向你展示。比如说，那个豹子是怎么去追那些食草类动物去捕猎的？在播到相应动物的时候，它会有一个灯把那个动物的标本照亮。但是我看的不是很仔细，说不出个一二三。大家感兴趣的话，其实可以去听《博物志》，又 q 到了《博物志》。他们嗯，很久之前有一期节目就是在讲自然博物馆，好像当时提到这个上海的自然博物馆跟巴黎的那个自然博物馆有一些像，但是我们我也没去过巴黎的那个。我也没有办法去比较
1: 。你是把那个自然博物馆，就是全部它的嗯、呃、在展的内容都看全了吗
0: ？我走了一遍，但是我没有仔细的看。Oh. 对，我觉得对我感兴趣的部分稍微驻足多看了两眼
1: 。哎，我也觉得，就是就我自己逛博物馆的经验，我没有办法特别高强度关注的看完，就是一个博物馆它所有的展陈。那个还挺累的，包括那个走起来我腰也疼，然后你的专注力也没有办法特别集中精力，一直在高强度的输入，所以我觉得就是你这个看的已经算挺仔细的了。我一般要去这种自然类的博物馆，我不是也是那个夏天的时候，七月份的时候去了一趟那个天津的国家海洋博物馆嘛，它有一个特别网红的称号，叫做“海上故宫”，也是就是嗯。呃硬件挺到位的，然后展览也不错，然后它跟你那个有点类似，而且它虽然叫海洋博物馆，但它其实里面也涉及到了从古到今，然后其实也也除了海洋之外，它也讲了很多其他的自然方面的内容。那我就觉得，哎呀，我我是先奔那种就是特别酷炫的声光影音的那种，所有它的那个就是有了电影各种不同的影厅啊，什么球形影厅，什么三 D 影厅，我都先看个遍，然后之后可能就是挑几个。我比较感兴趣的、比较厉害的，我仔细看看，然后剩下的我就直接就走马观花过了。一天下来也还是很累，所以我觉得你还挺厉害的。你不光那个看了，然后你甚至还总结出它的叙事
0: 。没有没有没有，我也是拍脑袋瞎说，就是当时看的时候的一个感受而已。但是你说确实是，就是完整的看起来还是挺累的。嗯，然后我觉得主要也跟展览的内容有关系吧，就是自然博物馆，我不能说它不好。但是你如果摁着我的脑袋一点一点去看恐龙，我好像兴趣还真没有那么的大。我会想了解从远古发展到现在那些生物怎么从海里面爬上来的，然后有几次物种灭绝呀、啊、什么的。但是如果细致到，比如说它有一个展厅是专专门展览那个宝石或者矿石的。那种比较专的展览，我可能就没有那么大的兴趣去一点一点的每一件展品都看到了，我可能就大概的走过去就完了。相比而言，我会非常推荐我在上海看的另一个展，那个展览其实也是我很爱上海的一个高中同学向我推荐的，在西安美术馆，那个展览是一个长设展，叫《万物的声音》，之前他有展过第一期，然后现在是第二期。大概会展几年的时间，是一个关于现当代艺术的展览。我觉得那个展览是真的是值得你把每一个展品挨个看一遍的，而且反正我自己在看的时候不会觉得很累。就是，呃，怎么说？西岸美术馆好像是和法国那个蓬皮杜艺术中心是叫这个名字吗？他们好像是有什么合作的，但是我也没有做，没有做很深的功课我就去了。他我觉得他最好的一点是他让我。就是我在看展的时候，我知道那个艺术家在做这件事情的时候，他想做什么。然后你这一个展览这一个区块展了这几件展品，你想展什么？我觉得我对展览的要求就是我知道我在看什么，这对我来说就够了。嗯，然后因为其实你比如说在一般人看来，或者在很多人看来，现当代艺术就是一些看不懂的玩意儿。那个展览里面的解释的文字也是一堆看不懂的玩意儿，每个字我都认识，但是你放在一块儿，你在说啥呢？<笑>但是西安美术馆的这个展览会让我能够看懂，而且也是感谢我，就是咱们学过一些近代建筑史的知识嘛，所以比如说里面有几幅柯布西耶的画儿，你还挺能联系到你自己的专业的哦，那个时候。那样的一个时代背景，然后他的这些画里面的精神，其实也体现在他的一些建筑里面，比如说那种，呃，所谓机器美学的东西，那种怎么说比较纯粹的几何的形体啊，或者反正就是那种感觉吧，你也可以能够联系到他的那一幅作品里面。反正那个展览，我真的很建议大家，如果你有兴趣的话，可以看一看，你能看懂它，而且你会觉得它挺有意思的。然后，如果多说一句的话，我就想和清华艺博前一阵儿不是也展了一个比较现当代的设计展吗？叫《百年设计史》不啦不啦不啦不啦不啦的，它那里面的展品都挺好的，但是我对那个展览最不满意的一点就是，它所有的解释说明都需要你去扫一个二维码。然后你知道，它展的很多东西都是灯啊、家具啊那些东西，所以它那个展签儿就放到地上。然后为了好看呢，它印的又很小，你就是弯腰扫码、盯打开的那个过程，特别打乱你看展览的节奏。我觉得比较不满意的就是这一点，我不能说他那个解释写的不清楚
1: 。我其实也不是很喜欢拿着手机去看展，就是会觉得，无论当然看的内容，你可以把那个文字以二维码的形式。让我扫一下能看到，但是我总觉得用手机这种媒介有点削弱这种展览的纯粹性，就是感觉不纯粹了。然后也就是拿着手机也非常 distracting， 然后大家围在一个展品面前，然后各自盯着瞅着自己的手机，总觉得哪里怪怪的
0: 。对。而且它真的很打扰你的节奏，就是你看到那些东西放在那儿一个一个一个，本来就是你看到它的名字，这个艺术家底下是关于这个东西的介绍，它是一个一体的。然后你看完这些介绍，再去看那个东西，能明白哦，他当时做这个又怎么怎么样。但是这个过程被打乱了，你要拿出手机去扫它，这个就真的很烦。而且我想起来，它。那个网页里面的信息是以艺术家为单位去做的，如果我没记错的话，所以就是这个艺术家的一个介绍，然后底下是他的几个作品的介绍。但是他的布展其实不是按照艺术家去布的，所以你盯扫完那个东西弹出来，它会有很多其他展品的信息，然后你就要去找到你要看的那个展品是哪个。我觉得这个过程真的很打扰我
1: 。哦、oh, ，那真的是非常怎么说呢？我觉得就是现在。倒也不必所有的事情都要再去搞一套什么微信小程序啊，一个 A P P、啊、呀，一个什么网站线上交互啊什么、嗯。有时候我觉得这种形式反而会削弱这个内容本身它自己的纯粹性。然后就会让你觉得，本来一个展览本身，它自己个这个物体、客体、空间能够完成的事情，你非要再借助我手上的一个手机。那我要没手机，我就不能去享受这个展览喽。对。啊，那你凭什么预设所有人手里都是智能手机？但我知道这个说法现在有点太较真儿了。但是我的确是觉得，这好像就像是一种偷懒的做法。你明明可以把这个展览本身做得很好，然后你非要让我再去多个二维码，做一段文字在那儿，有会有什么会有什么区别呢？那感觉就是你自己更省事儿一点。
0: 这个其实真的真的是这样的，我也想说，其实是因为这一件物品，你底下留多少信息是需要进行设计的，你不能太多，也不能太少。嗯，所以你现在把所有的信息都放在那个二维码里面，相当于这部分筛选或者凝练的工作。你没有做，虽然你的网页设计的很美，但是你这个展览本身的设计是在偷懒的
1: 。没错，没错，没错。
0: 我完全接受去扫码，但是这个前提就是，我如果不扫码，这个展览最基本的信息能够通过展览本身表现出来。扫码是提供你更多附加的信息的。我觉得这种形式我是完全接受的，而且我觉得一点问题都没有，因为毕竟一个展览的空间是有限的。你不能把字写得太小，你也不能写得太多。那你提供给大家一个基本的信息之后，如果你有兴趣的话，你可以通过其他的办法去让大家获得更多的信息，我觉得完全没问题。但是你如果所有的信息都通过这种方式呈现的话，我觉得就真的不太好了
1: 。嗯，而且我觉得就有一些信息可能是必须要以交互式的形式完成的，或者是要有手机作为媒介，比如说首都博物馆那个万年永宝。你不知道，我不知道你有没有看？嗯,嗯，对，那个展览不是也是蛮，就是蛮重量级的嘛。然后它那个里面就比如说展示的那一副铠甲，然后它的复原，然后它整个复原的过程，它是一个动画或者是一个你可以就是三百六十度观看的一个东西。那我可以扫个码，我看到就是我目前有一个展品，然后我手机上还有它的一个复原的过程。那么这样的交互印证，感觉就是一个。在现有的这个呃三维空间之外，然后你可以对对它做一个延伸，但是你本身展览的东西没有被 compromise， 所以这个就不一样，而不是说我非要去扫一个二维码才能看到一段文字性的信息，然后这个你本该可以就直接放到那个展品旁边，这两个是不一样的性质
0: 。对，是这样的
1: 。哦，然后说到这儿，我是想以这个在吐槽一个，我觉得近年来挺常见的一种展览的形式。然后我不知道你有没有去过，但我觉得应该蛮常见的吧，就是各种那个名画巡回展，但它那个不是名画，而是一个名画的 PPT， 不<笑>、就是
0: ,是那种多媒体吗？对
1: 对对，就是多媒体、就是。哦，然后那个挺贵的那种票价，然后一百多两百， 200, 然后你进去之后像是一个大的巨大的空间，然后那个大墙四白落地，然后里面全部都是投影，地上、天上、天花板上全部都是这个名画。然后好，好像还做了一些动态呀、啊，什么还可以切换啊。然后那个原来画上的，我不说是哪些画廊，就感觉各种印象派大师的名画都被这么轮过一遍了。嗯，就是什么原来那个树是静止的，它动一动啊，然后花儿啊动一动啊什么的，然后就会让你觉得，就是很感觉现在展览不是说它好或者不好吧，就是感觉展览已经从一个 focus 在这个展品和它自己内容本身的一个事情，转换成了一个。以观者为中心的一个场所，就是它展览的不是那个内容本身，而是它展览的是一个场所。然后这个场所是让你用来拍照的
0: 。嗯
1: ，你好像不拍照，就是像我这种其实也不太会拍，然后也不怎么喜欢摆拍的人，我觉得我进去就逛了一圈，我什么都没看，我就出来了，然后我两百块钱就没了，然后我也没有看到真迹，你知道，就是那种感觉会让人觉得。有点怪怪的，当然就是说，这可能也是现代的那种现代艺术展览的一种转型，然后也不能说它就是对或者错，但是就会让你觉得好像这个事情中间的水分有那么一丢丢的大。当然，我还是看很多人会去，然后哎呀很开心的拍照啊什么什么的。但是等这种模式一再一再的重复之后，你就会觉得也还是可以不必。呵呵
0: 其实我有的时候会觉得，这是对那幅作品或者对那些艺术品的不尊重。当然，这个我说的有点非常的<笑>我刚刚本来想说，但
1: 是没有说出口。其实
0: ，对<笑>，就我会觉得那幅作品，它有它自己的意义在，它有它自己的美丽在，它有它自己的很厚重的东西在。然后你把它搞成了一个用来拍照的背景板，当然这也是它的一种。怎么说当代功能的诠释
1: ？所谓沉浸式体验
0: ，对，对就是我觉得大家用它拍照，当然没完全没问题，你可以拍。但是如果一个展览的目的是，让大家拍照的话，我可能觉得这有一点问题，我也可能会觉得这对那些作品不是很尊重。但是，而
1: 且就是他们一般这种作品还<笑>就是一般这种展览还会打着这种大师名画的旗号，对，然后给你一种你能看到真迹的错觉，哎，然后一进去发现是一个大型的 PPT 现场，<笑>
0: 对，反正而且这种对，就像你说这种展览都很贵。所以就是贫穷的好处就是我还没有去看过这种展览<笑>，然后但是哎，你提到这件事情，我突然又想起了另一件事情。其实把画动起来这件事情，我之前看过一个非常好的做法，是在国家博物馆的国家博物馆藏的《乾隆南巡图》还是《康熙南巡南巡图》啊？当时我跟我同学去国博的时候，花了五块钱，他还是单独收费的，而且当时只要五块钱。到一个展厅里面，那个展厅里面展了这幅画，一个长卷，然后他们通过数码的手段让这幅长卷动起来了，所以他定时放映，放映的时候这屋就黑了，然后所有人坐在地上去看那个投出来的这幅南巡图，然后从皇帝出门开始，然后画上人在动，皇帝在动，然后有一点解释什么的，就是。那个我真的很喜欢，但是现在好像没有了，我不知道他以后还有没有。但是我觉得那个可能跟你说的不是很一样，但是那个应该是咱们会喜欢的多媒体的那种方式
1: ，听起来是蛮有意思的。好像类似的模式，我我们在那个新龙潭也看到过吧。好像那个有清耕，是叫清耕图还是什么类似啊？对对对对对对对,对对对对。然后也对对对对，雍正的那个，然后也是他通过多媒体的方式让那个动起来，然后皇上在那儿拿一个耙子在那儿耙那个一亩三分地什么，那个挺好
0: 玩的。啊，然后前几年比较火那个《清明上河图》几点零、啊、对对对对那个，其实就是那意思啊，对,对,对,对,对，就是那意思。我觉得那个其实那个至少不会让我觉得很很烦。出戏，然后
1: 对，<笑>也不会说让让你觉得那个画变成了一个背景板。
0: 对，因为我觉得那个还是对作品的一种诠释。
1: 嗯
0: ，他会他会以另一种办法去让你理解这个作品。他的目的不是让你去拍照发 Instagram 的。那。这可能又是咱们的主观色彩比较浓烈。对，但是没有说你不能拍照的意思哈、啊哎
1: 。对对对对对，而且也许我我只是因为我不会拍，然后万一我真的会拍，然后长得再漂亮点，然后我拍人很好看，<笑>我也会很喜欢这种地方<笑>也说不定。
0: 对
1: ，嗯嗯、呃，别把话说死
0: 。我们姑且说之，大家姑且听之。<笑>然后啊，关于上海，我最后再说一句吧，也不是一句了，就是我不是去看自然博物馆了吗？那个自然博物馆真的，它刚开始的时候讲的是宇宙大爆炸，然后天地玄黄、宇宙洪荒怎么着来的，然后它用了很多很哲学的词语去写这一件事情，就让你产生了叫什么“现长江之无穷，哀无声之须臾”这样的感受。比如说，它里面有一个很种虚无主义的思考，就你比如说，它里面有一句话说什么“死亡是”。一切生物注定的归宿，那么生这一件事情究竟是偶然的还是必然的呢？会有这种表述。然后你知道，我又是一个人去的，我当时去是我自己去的。然后就你一个人出去玩，本身有的时候就会有一点小情绪，然后这个展览就会加重这个小情绪。我看到宇宙大爆炸，然后我看到了好几次的物种大灭绝，然后我看到那些东西来了又走了。然后我就觉得啊，天哪！那我是什么？然后那天晚上我还去了他那个江边啊，他那个沿着黄浦江做了很多的东西。嗯，我当时去的是徐汇滨江那一部分，那个场景真的很让我感动。就是黄浦江很宽，然后沿着江边这一部分是一个你可以沿着它走，然后也有一些小型广场，很宽的一个地方。你看到有人遛弯儿，有人遛狗。有人带着小孩玩，有人在滑滑板，有人在谈情说爱，然后所有这些人类活动聚集在了一个环境非常好的地方，然后非常的和谐在一起。然后它还有一个高起来的栈道，我当时在那个高起来的栈道上，站在上面看着底下人走来走去，然后看着远处的黄浦江，然后看着边上有以前是工厂或者船厂的那些遗迹被留下来了，我就觉得，然后联想到你在。那个自然博物馆看到那些东西，我觉得啊，天哪！对我是什么呢？<笑>反正就就会产生这种小情
1: 绪。哎，但是其实某种程度来讲，这种小情绪也是一个人旅行的那种乐趣所在吧。嗯，你也不可能一直是、啊、就是，我觉得可能跟朋友在一起，就会无时无刻陷入一种很嗨的状态，然后就很开心，然后叽叽喳喳说个不停，从这走到那边，然后你们一直沉浸在 conversation 那个。里面，但是就有时候一个人反而是哎，你可以去体会一下真正这个旅行本身，它给你它的一些内容，然后和它在你心里面积起来的反应。所以，也许那个情绪它不是高昂的，但是也是我觉得挺值得去静下心来体会的一种。
0: 对，真的是，尤其是现在，就是你真的被很多东西包围着，视频、音频、乱七八糟的东西轰炸着你的感知。其实有一个机会去好好的体会自己的这些感受，也是一个啊，挺不错的机会
1: 。没错，也挺宝贵的，挺好的。嗯嗯
0: ,嗯
1: 啊，然后就感觉也是咱们都八月充了个电，然后回来开始。迎接新一个周期吧，可以这么说。嗯嗯，
0: 你最近在忙啥
1: ？我我我刚才在你说的时候，我就在思考，要不然就今天先不展开。一个是因为也也,也不太早了，然后另外一个也是因为这个事情才刚开始不久，我觉得也还是在稍微做做一个阶段，然后我们再可以再单独录一期。现在也没有什么太多就是值得拿出来说
0: 的。嗯，可以呀、啊，但是你也可以跟大家简要的介绍一下你最近在忙什么。最近
1: ，简而言之就是最近都在厂房当当监工加劳力
0: 。对，就是你告诉我这件事的时候，我还挺震惊的
1: 。啊<笑>、呃，就是怎么讲？我们现在做一个，也是跟之前说的文渊阁那个事情相关的，就是要把请真正的非遗传承人，然后有手艺的这些专家们请过来，然后让他们。现场绘制一幅一比一的这个文渊阁彩画的样本，然后呢，我们想通过这个过程做哪些事情呢？一个当然是从我个人的角度，就是从图像学的角度对它的形制啊什么的再进行一个一轮的推敲。因为文渊阁我之前可能也提过，就是它的彩画保存状况不是很好哈，然后它很多的那些细节是只有在画的过程中你才能够再经过多方的观察，然后可以做一些做一个图像学的研究。然后，其实这个是一个次要的目的，更主要的目的是，是、呃、嗯，也是这个课题吧，它的一个嗯、呃、最重要的成果之一，就是他想要去共通过这个过程去核算用工用料，就是一个采花匠人他在画这样一个画他呃每一个过程耗时多久，然后用几工，就像我们之前说法式，它是有工线的嘛，它有工线料力，其实我们就是想要做一个现代的工线料力这个事情。从扎谱子啊，什么就是同样一个人，然后他这样一幅嗯、呃、程度的画，他要做多久？每个过程，然后他每个颜色要用多少料？然后他的每一种工艺，他都是要用哪些材料？就想要把这个事情做一个全程的记录。简而言之就是这样吧。然后
0: 挺神奇的，因为我觉得在很多时候，咱们在学校里学的东西和实际的。那些工匠们做的东西差得很远。你是我我说我是在研究那些工匠，但其实我根本不知道工匠在做什么。这确实是一个，嗯，所以也很期待你们这个。这也是
1: 我早之前就是指点我们的一个事情，就是他觉得咱们作为高校的研究的这种视角，很难真的去设身处地的站在家人的角度，或者站在公益的角度去看这个事情。所以这两天跟就是采花家人的交流，也会让我觉得。嗯，还是会打开一些很多我原来可能纯去做理论研究没有想到的部分，而且我觉得还有一个其实是想吐槽的点啦、啊，就是这个课题它其实是想要它的初衷是想要更精确的去量化这件事情，以一个科学的角度去衡量用工容量，而不是以一个经验值。但是你知道，它为了控制变量啊。他是这样想的，他是选了两个不同的匠人，然后一个是手艺比较精湛的，然后是非遗传承人，然后另外一个可能就是手艺或技艺相对会次一点的，然后他甚至是想要两个人在同一个场合，有点像斗画那种形式，然后我们分别都做一套，然后看他们两个之间的差别。但是呢，就是这两天跟那个匠师聊，我也发现，这事你永远没有做到绝对，没有办法做到绝对科学。因为中间不确定性因素太大，你就算同一张画给同样一个人去做，他前后两侧的时间可能也会不一样。嗯，就看我们真的要卡到多精确了吧？我
0: 觉得就是你比如说化学那种东西、物理那种东西，你相对比较容易去控制它的变量，但是一旦涉及到人和涉及到艺术创作的话，可能真的就。有一点困难了，他没错，变化无处不在，主观的东西无处不在。
1: 然后像我们可能画一半的时候，再反过去去推敲它的形制、它的元素，可能还会有一些返工。然后比如说在这个过程中，他一会儿就是以示范性的想要教我们，然后他速度速度会稍微慢一点，因为我们也是在这个过程中也稍微上手去。呃，试着去画了两下，然后就参与到了这个过程，其实还挺有意思的。那个，但是先先不说，那反正就他整个的这个时间会受太多因素的影响而忽快忽慢。那么这件事情其实也没有办法记，而且你说他想要出这样一个手册，那么以后肯定也不是他们来画，那又是别人来画。那么别人跟他的水平不一样，那么你怎么来量化这个事情？但是这个事情。尽管它有诸多的这些不合理因素，但你还是得做，而且你很知道它其实还是有价值的。所以就是等我们先做一段时间吧。然后事情累是比较累，因为我们是在一个厂房，然后因为只有厂房才能放得下那么大的样板。匠匠人也挺辛苦的，那个非遗传承人每天也是要横跨大半个北京到那边，然后我们就一起待一天，然后主要是我来记录他的绘制过程。可能九月份主要就是要在忙这个，然后。也许之后还会有一些不同的感想，然后到时候再说吧
0: 。期待录一期新的节目。对，咱们真的有好多期新的节目了。我就现在就希望到时候，因为在学校不太好录音嘛，你跟你室友怎么说呢？你起开，我要录音，不可能。然后学校啊，我觉得学校真的很缺乏一个给一个人可以说话的单独的空间。比如说之前我室友在找工作的时候，他没有地方去做网上的面试，就只能在宿舍里。那宿舍里其实那个背景就不是很好，光线也不是很好
1: 。啊，我我有没有跟你说过？就我之前还在研读间碰到过，在研读间那个做面试的，然后还很奇怪的，先大声的跟我们道歉什么的，
0: 警告了一下。嗯嗯
1: 嗯。的确是。要咖啡厅的话，它又没有那个，一个是环境特别嘈杂，但又而且没有充电的地方。有的时候你面试特别久，然后电脑还会没电。我在那开过会，然后就到后面特别的特别的那个慌，嗯。
0: 对，所以就希望到时候你们是几号返校？十八号是吧？你已经拖到了
1: 。我还好，其实我没有什么课，我我已经回校注册过了。然后我因为没有课的关系，呃，我可能只会，比如说这段时间就学校还没有放开的话，我可能只会组会的时候进去一下。我平常可能还是在校外这样
0: 。希望我们能顺利的早日录下一期节目。然后今天大概就这样啊。最后要不要推荐一些？
1: 哦，书哈，那个对对对对对对无
0: 论是书还是博客
1: ，哎，我们就要不然就说自己手边看的或者是听的，
0: 可以啊。那那那我说，因为最近那个最近实在是有一点抑郁，就是无论是整个世界的走向，还是这个疫情的走向，还是你即将步入到人生新的阶段，就总会有一种无力感或者什么的。然后这种时候，我就不想听别人再去。加强我的这种无力感了，但是很多的播客，他又是在说这些现在的事情或者怎么样的，所以我会刻意的避开这些跟当下的事情有关的节目。那我发现的可以听的，而且比较和我口味的节目，啊、呃，有一档叫做《商业就是这样的》节目，感兴趣的话可以搜一下，那是两位第一财经的。嗯，作者或者主笔，然后他们每期节目大概半个小时左右，给你讲一个跟当下有一些关系，比如说他们讲到了东京奥运会，然后讲到了一些比如说自动驾驶汽车之类的，就是他的选题的那个东西，他研究的对象是和当今的社会有关系的，但是他们主要是在研究这一个商业背后的逻辑，所以是有一点研究性质的。那。那个研究本身，它又不会带有那么多很主观的情绪，所以这个节目我听的非常的快乐，它很稳定，一周一更，然后每期半个小时，所以你听着不会很累。然后另一档比较类似的节目叫《风投圈》，呃，大家如果感兴趣的话，也可以搜一搜，也是一个很很很时间很久的节目了。它每期的时间会更长，但是它更新的没有那么的规律，而且相对每期节目会更难一点。如果这两档节目你听了，你就知道我说的难是什么意思了。但是它绝对不是一个一个贬义的意思。对，反正我最近选择听节目或者看视频的那个趋势，就是我躲着新闻走，就是发生了什么新闻我不看。我我的心情已经非常波动了，我已经在试图调整了，所以我要离他们远远
1: 的。那就要少刷微博
0: 。对，真的是这样的。然后哦，对我，我跟你说，看 B 站最开心的事情就是看。一个 UP 主叫网不红盟叔 Joey， 你知道他吗？不知道哎，就是我特别喜欢看他测评每一家的零食
1: 哦，就是
0: 他测评了盒马，测评了乐事，测评了来一份，测评了各种零食，然后去年还出了网红泡面大赏，就是。我太爱他了，就是我看他在那吃东西，我也很快乐。<笑>而且你看他吃那个东西好不好吃的反应也非常的快乐。而且这件事情和当下的世界没有任何关系。然后另外就是小高姐做饭，嗯
1: 、哦，我也爱小高姐，
0: 也会非常的治愈你。对，就是，所以我现在选择东西都是往这个方向选择的。如果你对这个世界有一些感到压力的话，你或许可以试一试这一类的节目。
1: 哎呀，首先我也想说我，我我前一段就之前有一段时间比较在认真的减肥的时候，有的时候会饿，又不能吃，怎么办呢？我就特别喜欢看那种特别精致的吃播啊
0: ，就是真的快乐
1: 。对他快乐了，好像你也快乐了，你知道吗？嗯嗯嗯。哇，就是哦塞， oh, say, 就看他哇吃那些芝士啊，什么炸鸡啊，什么之类的，然、oh, oh, oh, oh. 包括看小郭、小高姐也有同样的治愈的感觉。虽然你的肚子没有被填满，但你觉得你的心被填满了。然后，但一定要是那种非常精致的，然后不恶心、不土味的那种吃播啊！对，要吃很不能不能对对对，要吃很好的食物，这个是一个方面。然后我说我这边推荐的，哎，不能说推荐，就最近除了学播之外，我可能花的时间最多的一个事情，我还没跟你说过，就是我我最近开始玩塞尔达，<笑>就是这不是 Switch 的那个入就是入门必玩游戏嘛？然后我那个其实。有朋友一直一直在跟我说，就是你你赶紧去玩塞尔达，我告诉你一定好玩，因为我就是喜欢那种自由世界、开放世界，然后。不会被逼着去做主线剧情，然后每天就可以在那个巨大的版图里面去开心的奔跑啊，然后想干什么干什么呀，什么什么的。所以这个游戏真、就是、就是、这才
0: 是游戏嘛，对、啊，没有压力的游戏啊。
1: 去跟 NPC 对话，去完成一些一大堆跟主线任务没有关系的任务。然后那个我我我现在成天在那个塞尔达,达里面干的事情就是喂狗啊、砍柴啊、摘苹果呀、啊，然后抓抓蚱蜢啊什么啊、哦，开心死！但我也做主线啊。哎，我就之前为什么一直不敢玩，就是我这种人，那个一玩上游戏，然后稍微再好玩一点，你也知道，就是必须得还是得挑一个没有什么紧迫的事情的时间，然后刚好我感觉是我个人是更长线，就这一年就被几个巨大的 deadline 卡着往前跑，从三月份到五月份，再到刚刚结束的这个九月一号的那个 AIC 色彩会议，就好好不容易真的是算这一趴。那个年初各种 l 的 flag 算是结束了，然后虽然赶在这个开学之前，好像又要开始开学，又要开始忙，但是终于对我来讲是一个没有一个肉眼可见未来特别重要的 deadline 的时刻。但是我知道还有脖子考啊，但是就感觉哎呀，好像稍微可以<笑>稍微可以喘口气了。然后就是哎呀，玩了一会游戏，<笑>但真的很好玩。我知道可能就是大部分听众就是有过 switch 的，可能塞尔达已经算是一个。最老牌或者说最经典，你不可能不玩的游戏。但是我也还真的是，我拥有 Switch 一年多的时间，我也才刚玩它，真的很好玩。但这个是嗯，好好跟学术毫不相关的一个。然后那个，我最近还有一个新的状态，就是我试图，我那天那两天跟你说的说过，就试图不带手机进卧室。嗯，我这个人刚你也可能听众也发现了，我自控力不是很好，就我时间管理什么的都是。不依不得已，然后就是被丹丹压着才做的。然后我自己呢，可能平常，嗯、呃，睡前也会看书。但是如果你把手机带进卧室，真的躺在那儿，你怎么能不刷会手机呢？然后你把各种都刷一遍了之后，可能一个小时就过去了。然后有的时候就是你临睡前，你经过这种手机的那个蓝光的照射，我我可能是因为年纪大的关系，我就真的是觉得会不舒服，所以。我也是感觉结束了很多这种 deadline 的事情之后，忽然有心情，就是开又开始调整自己的作息和自己的生活方式，然后就最近开始践行把手机放到外面。哎，你别说，呃，睡眠质量真的提高超多，而且可能平均睡眠要多了半个小时到一个小时，都是之前玩手机的时间。哦，真的有这么厉害？对，所以最近看书的进度就比较，当时闲书啊，就是会比原来要多。呃，我是之前有一个巨大不投的书，我好不容易才看完，就是我比较喜欢，特别喜欢看的那个《那不勒斯四部曲》，是一个意大利的作家，其实他已经是四年前或者五年前火的一部，就是女性主义的小说，然后我特别喜欢，然后他也同时改编成了那个电视剧 ，HBO 出品的叫那个《我的天才女友》，然后已经出完两季了，好像是二零二二年初要出第三季。然后我其实是边看小说，第一遍小说和那个剧是同步看的。然后当时看的是中文，然后之后四部看完了之后，我又从英文开始，又从头开始看。因为我看书就看闲书的时间也不是很多，然后看了特别久，看了半年，大半年的时间吧，然后才又把这四部又看完一遍。然后我最近就是又感觉看了太多英文之后，又重新看一本中文书，叫最近手头上的这本叫做《宋案重审》。是一个有点偏历史学考证的一本书，然后它的作者是尚小明。这个宋案讲的其实是民国时期的那个宋教仁被刺案，然后这个事情可能大家都知道，但是就是可能原来主流的看法就是可能他背后的凶手就是真正的主谋是呃袁世凯这样子，但是呢，就这本书的作者他通过对大量真的是大量文献材料非常繁荣的那些。书信往来啊，电报呐、啊，报纸啊，然后其他学者的观点，真的他的那个文献量巨大，然后梳理出了，就真的是像抽丝剥茧，真的是抽丝剥茧，像破案一样梳理出了这个案件前中后的真正的脉络。他为什么叫送案重审？因为他说。就是近百年来对这件事情研究最大的错误，就是把送案直接等同于刺送案，就是觉得好像只有宋教人被刺那件事情就是这个案件的全部，但它实际上是把很多前前后后的事情的因果勾连起来。其实送案刺送只是它最后的一个结局，是最后的一一步。他们前面还有非常非常多的一些前面的铺陈，然后所以它叫宋案重审。虽然它是一个可能也是跟历史相关的一本书，但是看起来真的太爽了。而且它的语言并不晦涩，它不会写成一个非常晦涩的那种学术的那种考据的专著，而是一个以一种你可以理解的语言，然后加上非常详实的引注，一个嗯还原历史真相的一本书。你很难说它是学术性著作还是什么读物啊，但是反正看起来是挺好看的
0: 。我觉得这种就挺好的。我之前其实陷入到了一个很奇怪的思维里面，就是我看的书。应该是学术著作，否则我就没必要看这本书。我有很很长一段时间，其实包括现在，我也陷入到这个奇奇怪怪的东西里，然后带来的问题就是，如果想看一个另一个学科的东西，去找了他的专业著著作的话，就是枯燥到你看不下去。而且你的基础知识不够多，你也没有办法去很好的理解它，所以我觉得这种通俗类的读物确实是很值得去看的。我应该纠正一下我那个奇奇怪怪的观点
1: 。哎，那你是睡前一般都干嘛？你会看闲书吗？
0: 我睡前玩手机呀。<笑>你知道我的，我的，我的闲书完全是我之前上班的时候看的。嗯<笑>，我每天上下班时间非常长，我在地铁上去要。待四十分钟，回来待四十分钟，所以在那四十分钟里面，我这一年里面还算看了一些书。然后，哎，既然说到这儿了，那我也说两本好了。对于我来说，帮助最大的一本叫《存在主义心理治疗》，它很厚，然后这个名字也非常的隆重，但是其实它没有那么的晦涩，你是可以看得下去的，而且它对我的帮助非常大，我觉得。那个书的作者叫欧文·亚龙，是一个美国的心理咨询师。然后他是比较偏向存在主义那一套理论的。怎么说呢？就是以我很浅显的理解来说，他会就比如说你在说话的时候加上“我”这个主语，会让你更加清醒地意识到你的每一个决定都是你自己在做的，你是有能力去做这些决定的，而不是说我没有办法。就是当你说出我没有办法，我不知道要怎么办的时候，在某种层面上来讲，你也是做了一个决定的。嗯
1: ，有道理。所以
0: 当然，它听起来可能有一点极端，但是我觉得它给我带来最大的点是，它让我变得更有力量了一些。我会意识到我在做什么东西，我有能力做这些东西。如果我不愿意的话，我或许可以去改变它，在我的能力范围以内。当然这样说可能就太太扁平了。如果大家感兴趣的话，真的可以看一看这本书。然后他的另一本书叫《当尼采哭泣》，是一个小说，同样也是比较存在主义的那一个理论。但是那一本小说我看着就有一点难受，因为它前面铺陈尼采和布莱尔的时间太长了，以至于长到让我有一些看不下去。就是他整个书最精彩的部分是这两个在现实的历史里面毫不相干的两个人坐在一起进行的一系列的对话，但是这一个很引人入胜的对话出现在这本书的一半以后，所以如果你感兴趣想看的话，你前面大概翻一翻就好了。我觉得当然是我了，我觉得他前面写的有一些太长了，他的后面是比较精彩的。哦，然后还有一本书是我买了，但是还没有看的。这本书就轻松多了，是一个摄影记者出的他的作品集。那个中文非常的拗口，叫做在旋转晨光的静点，<笑>但是它的英文就很正常，那个英文叫 At the Still Point of the Turning World， 所以哦
1: ，它就
0: 翻译过来就变成了很奇怪。Oh, 然后这个是对一个摄影记者的。很多的照片，然后包括他在拍这些照片背后那些人的故事。就是我刚才提到，我之前一直觉得我要看书一定要看学术类的书，所以我现在意识到这件事情很有问题。然后这个也算是我最近买的一个非学术类的书的一个典型。我觉得看一看别人的工作和看一看别人的生活，其实是很有意义的一件事情。嗯，我还没有看完啊，我刚看了一点，就是因为我辞职了嘛，所以我不坐地铁了
1: 。哎，我觉得有时候就终于有点时间可以干点自己想干的事情。嗯
0: ，对，嗯
1: ，我刚才想说什么？最后，最后，最后啊，就是说我感觉有时候看闲书反而真的会达到那种忘我和沉浸的体验。对
0: ，真的是这样。嗯。
1: 有时候你看学术，就是你看文献什么的，就你看得进去是看得进去，但是多少还是带有功利的性质。而且我一般看那种学术型专注，嗯、我必须得记笔记，我不记笔记，我之后就记不住。<笑>啊，然后其实是一种不断的进出进出的那种感觉。但是看这种书，你不用担心说，哎呀，我这段要不要记个笔记或者怎么样？对。比如说我看小说，就可以直接沉浸到那个故事里面。而且我觉得现在，尤其对我个人来讲。由于就是手玩手机真的很难戒掉，我觉得我的注意力真的是不断不断的下降，然后被太多的信息被瓜分走，所以也是沉浸在那个书里的体验，一个是非常的难达到，一个是也真的是一种久违的挺
0: 挺挺幸福的体验。真的很幸福，就是我记得我当时看看《当你采哭泣》那本书在地铁上嘛，我到站了，要去单位了，我下了地铁，但是就剩几页没有看完了，然后我就在地铁站里看完了那个书的。我的天哪，你好文艺啊！就是你想看完它嘛，你不想跳出来，嗯、跳出来不也不是一种做作
1: 的文艺，是真的，
0: 对，是真的，嗯、我真的想看完嗯。
1: 而、哎、且你，你居然是这种为数不多的会在地铁里面看纸质书的人
0: 。因为我真的不想玩手机，就像你说的，我觉得玩手机，它对我眼睛不好。我已经近视了，你知道我近视了吗
1: ？我不知道，我,我是真的近视了。天
0: 哪！所以，所以我觉得，而且玩手机，我你看我又不刷那个微博，我微博号都炸了，我也不刷微博，<笑>我也不愿意看新闻，然后我就点开微信，没有消息，也没有朋友圈。然后我也不知道看什么，把知乎给卸了。上知乎不够生气的，所以如果我不看书的话，我在手机，我在地铁里就是对着那个手机，我觉得我想看点什么，但是我真的没有什么可看的。然后所以我想，那我不如看书吧<笑>。
1: 大部分人其实也都是这样。我有时候在手地铁里不小心亏屏，那就一个 A P P 切正，切到另外一个 A P P， 自自己也不知道在看些什么
0: 。对，所以我觉得那我不如看书吧。
1: 嗯
0: ，看书至少对我的眼睛好。嗯，它不是一个发光的屏幕<笑>。
1: 我我我一般就是说小说什么用的是 Kindle 啊，嗯、但是那个嗯，但是我现在我我前一段时间是完全是 Kindle， 但是我现在也是会适量的还是看一些纸质书、嗯，就是那种翻书的感觉，还是这种电子的阅读产品做不到的
0: ，不一样，嗯不样，不一样，就是不一样，嗯
1: ，好吧，那我们要不然就今天结束在这，儿，不早了也。这一
0: 期节目对，也是虽然是闲聊，也是内容丰富的一期闲聊，希望你听得开心。
1: 嗯，然后也可以期待一下我们之后会出的一些系列内容
0: 。<笑>嗯，今年也过到了第四个季度了，无论之前的这八个月大家过得怎么样，那在最后的几个月里，还是希望大家开心了。现在真的是觉得开心比什么都重要，也希望大家都顺利吧，希望我们也顺利，能够顺利。对于我来说，就是顺利的返校，我行李还没收拾完，那个东西已经多到我不知道要带什么了。<笑>所以，希望我们也能之后顺利的录之后的节目。希望大家也能一直爱我们。我们的如果如果如果你想表达你的爱意，或者你有什么话想对我们说的话，可以在我们的微信公众号“未命名播客”底下留言，也可以向我们发送邮件。我们的邮箱是未命名播客的全拼 at outlook.com， 当然你也可以在小宇宙底下留言，就是这些渠道我们是会很快回复的。然后你像喜马拉雅，可能我有时候想不起来点开它，所以如果你留了言，可能会过一阵我才能看到啊。所以嗯，好，大概就是这么多啦。呃，祝大家开心快乐
1: ，嗯，然后享受北京的这个秋天
0: 。哦、oh, 对啊，最后最后一句话就是北京秋天真的很美，所以。如果有时间，如果条件允许的话，我其实还挺期待在秋天搞一些线下活动，跟大家一起去哪儿玩的
1: 、嗯。而且我觉得这两年北京的秋天变长了，
0: 这<笑>就是气候变化的影响对对对对，<笑>对，因为毕竟建筑你还是要在实地感受它，才能有那种情绪上的触动的。所以到时候如果我们有什么新的安排的话，也会在节目里面。跟大家说，
1: 行，咱俩合计合计吧。嗯
0: ，如果大家感兴趣，欢迎对、嗯，欢迎继续参与。那今天到这儿了，谢谢大家。好嘞，谢谢大家，拜
1: 拜，拜拜。拜拜